0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Inklugang, dem ersten Podcast mit Rampe. Heute schon wieder in einem neuen Format. Ami und ich dürfen nämlich heute Lisa und Lisa interviewen. Die beiden haben vor einiger Zeit ihren Blog Fan von dir gestartet, auf dem sich Sportlerinnen regelmäßig vorstellen und ihre Geschichte erzählen. Mehr möchte ich an dieser Stelle noch gar nicht vorwegnehmen. Lisa und Lisa können das nämlich viel besser erklären. Viel Spaß mit dem Interview.
1: Also, ich bin Lisa Stefnik oder Lisa S. oder wie auch immer man uns beide unterscheiden möchte. Ich bin 24 Jahre alt mache genauso wie die andere Lisa gerade meinen Master in der Deutschen Sporthochschule in International Sport Development and Politics. Und zurzeit schreibe ich an meiner Masterarbeit und mache ein Praktikum beim DFB im Kommunikationsmanagement.
2: Ich bin auch Lisa, Lisa K. oder Lisa Kalina. Äh studiere genau das Gleiche, habe auch ein Praktikum am DFB gemacht, bin damit aber schon durch und fange jetzt auf dieser Woche auch an, meine Masterarbeit zu schreiben. Genau, und wir haben den Blog Fan von dir gegründet vor circa anderthalb Jahren, also im April letzten Jahres. Und in dem Blog geht es eben darum, dass sich Sportlerinnen, also explizit Frauen im Sport, wöchentlich vorstellen und eben ihre Geschichte erzählen, warum sie den Sport betreiben, den sie machen, warum es Vorurteile im Sport gibt, warum es bestimmte Sportarten auch gibt, bei denen äh, Frauen es schwieriger haben als Männer. Und so versuchen wir eben Klischees zu entlarven und äh, gewisse Hürden aufzubrechen, die Frauen im Sport eben
0: nach wie vor leider haben und sich denen stellen müssen. Dann passt die erste Frage direkt gut dazu. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, diesen Blog zu machen? Also was war da der ausschlaggebende Punkt für
1: ist da eigentlich immer deine Frage, Lisa, zu beantworten?
2: Ja, kann ich gerne beantworten. Und zwar waren wir studieren ja beide an der Deutschen Sportschule in Köln und da waren wir auf einem Karrieretag bei einer Veranstaltung, in der es auch um Frauen im Sport ging. Hatten sich dann verschiedene Frauen vorgestellt, die unter anderem Professorinnen sind oder ehemalige Athletinnen und haben eben erzählt, wie sie äh, im Sport arbeiten und da war sehr schnell der Konsens, dass es als Frau unfassbar schwer ist, sich im Sport zu behaupten und äh, dass es kaum möglich ist, wenn man nicht frühere Profisportlerin war oder ein super Netzwerk hat, überhaupt äh, erfolgreich zu sein. Und dann sind wir da irgendwie rausgegangen nach der Veranstaltung und dachten uns, okay, das kann ja irgendwie nicht sein, wenn wir hier so demotiviert rausgehen und es anscheinend super schwer ist, als Frau im Sport Fuß zu fassen, weil wir ja auch äh, in die Richtung gehen möchten beruflich. Und auch ein großes Sportinteresse haben. Und dann haben wir uns gedacht, gut, wie können wir das angehen? Wie können wir auch Vorurteile abbauen, was Frauen im Sport angeht? Und dann ist uns irgendwie schnell die Idee gekommen, dass ein Blog es halt einfacher macht, als die eine Problematik zu finden die eine Schnittstelle, an der es liegt. Und dann haben wir uns eben gesagt, dass wir Frauen im Sport oder Sportlerinnen eine Stimme geben möchten, dass sie sich aber selber vorstellen und ihre Geschichte erzählen. Und so kam danach nach und nach die Idee, ein Blog zu machen. Und jetzt sind wir ja, seit April letzten Jahres dabei und haben schon ganz viele spannende Geschichten erzählen dürfen. Beziehungsweise haben eine Plattform geschaffen, wo die Geschichten erzählt werden. Das war so der Anfangspunkt.
1: Ich Oder? Habe ich fast vergessen? <lacht> das war schon sehr, sehr gut.
3: Danke. Also ich hätte da noch dann eine Frage. Wie seid ihr eigentlich auf dein Ding gekommen? Also, wo habt ihr davon erfahren?
1: Das war tatsächlich durch Zufall. Ich glaube, dein Ding hat auch sehr aggressiv Werbung bei Instagram geschaltet. Relativ spät abends habe ich halt so noch ein bisschen durch mein Newsfeed äh, gescrollt und habe das gesehen. Und ich glaube, beim ersten Mal habe ich es auch noch ignoriert und habe es mir dann mal genauer angeguckt und dachte, dass mh, am Anfang waren wir uns noch so ein bisschen unsicher, ob wir da reinpassen in das Projekt. Hatten aber im Studium einen Kurs auch eben zu Behindertensport, der sehr, sehr interessant war. Mhm. Leider ist aber auch sehr viel aus verschiedenen Gründen im Seminar ausgefallen. Das okay. Thema hat uns aber interessiert und wir hatten dann auch schon mit dem Prof uns mal auseinandergesetzt und ihn gefragt, ob er Kontakte hat. Und dann haben wir auch schon zwei Parasportlerinnen ähm, interviewen dürfen, und zwar die Franziska Liebhardt und die Dorothee Wied. Und von den Geschichten waren wir halt super beeindruckt. Danach ist es auch so ein bisschen eingeschlafen. Und genau, dann haben wir es gesehen und haben überlegt: so, Ach ja, wir hatten die Kategorie schon mal, wir könnten das ja nochmal ein bisschen intensiver in Angriff nehmen. Haben uns beworben, haben eben, wie ihr ja auch, den Zuschlag bekommen und hatten dann nochmal so den Antrieb, um zu sagen: Okay, wir setzen uns jetzt einfach mal wirklich zwei Wochen intensiv hin. Schreiben alle Verbände an, alle Sportlerinnen, die uns einfallen und schauen mal, was bei rumkommt. Und wir waren ehrlich gesagt so ein bisschen überwältigt, wie viele Parasportlerinnen uns zugesagt haben, wie viele Lust hatten auf das Projekt. Und wir hatten innerhalb kürzester Zeit super viele Beiträge. Und das hat uns selber so ein bisschen überrascht, wie gut das wirklich aufgenommen wurde.
3: Sehr cool.
0: Was also seid ihr ähnlich in dein Ding rein? Ja, total. Also Lisa <lacht> hatte mich gefragt, ob
1: wir bewerben so <lacht> wollen.
2: Ich war so, ja, ja, mach mal. Also wie sie gesagt hat, vorher war da nicht so eine große Schnittstelle, bis auf die zwei Beiträge. Und einmal halt der Kontakt im Studium. Aber das hat es vielleicht auch ausgemacht, dass wir ein bisschen extern sind, aber eben Lust auf das Thema haben. Und dann waren wir ganz
0: überrascht, als es geklappt hat. Und jetzt bin ich dabei. <lacht>
1: Also seid ihr auch durch aggressive Instagram-Werbung da
3: reingestolpert? Also? Ja, so ähnlich.
0: Echt? Ja, so, halt, wir waren ja ähm, schon, bevor wir uns beworben haben, bei der Mission Inklusion ja, dabei und hatten dann durch Chiara schon mal so den Einblick mit dem Kinderbuch und dann haben wir uns damit beworben, weil man dann halt im Netzwerk natürlich damit bombardiert wurde, hey, guck mal, hier gibt's das, mhm. werbt euch mal. Ja, und dann war die Idee da und dann kam John irgendwann so, hey, es wäre doch voll cool, wenn wir auch einen Podcast machen. Und wir dachten: ja, komm, dann können wir uns mit dem aber auch direkt mhm. bewerben. Ja, und dann sind tatsächlich beide Projekte genommen worden,
2: also das war sehr cool. Aber wie viele Leute seid ihr, dass ihr zwei Projekte auf die Beine stellt?
0: Also im Kinderbuch sind wir, glaube ich, neun, wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett oder? vertue. Acht, oder, Acht neun, oder neun, irgendwie sowas ja. um den Dreh. Und im Podcast sind wir zu fünf. Okay. Wir sind zu zweit. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch das ganz coole, bei der Ding, wenn man sich da bewirbt, man, es ist schon ein bisschen verbindlicher, als wenn man einfach so ein Projekt macht. Okay, wir waren vorher schon relativ verbindlich, aber es ist nochmal was anderes, wenn man wirklich sagt, okay, man ist ja jetzt dabei beim Projekt, man bekommt auch ein bisschen Geld dafür und man muss quasi was liefern und da geht man auch ja. nochmal ganz anders rein, weil sonst kennt man das ja so, man hat so ein paar Ideen im Kopf rumschwören, die man cool findet, fängt so ein bisschen an, lässt es dann wieder schleifen und so, und so halt wirklich so ja. Und jetzt
0: ist es halt wirklich so, okay, bis dann braucht ihr das, bis dann braucht ihr das und bis dann muss es irgendwie abgeschlossen sein.
2: ja Und man lernt
0: ja auch nochmal
2: ganz andere Seiten kennen, wie so ein Projekt aufgezogen wird, wie man einen Finanzplan erstellt. Also es ist
0: schon sehr hilfreich. ja So viel zum Exkurs zu den Strukturen von deinen Dingen. Werbung. Jetzt, also unabhängig von den, den ähm, Parasportlerinnen oder den Sportlerinnen ohne Behinderung, gibt es eine oder mehrere Geschichten, die euch besonders beeindruckt haben.
1: Daher ist jemand eingeschnappt, wenn wir die nicht nennen.
0: Mhm. Oder also irgendwas, wo ihr sagt, so, boah, okay, das ist echt bemerkenswert, das ist stark, dass man das so sich irgendwie erkämpft hat oder keine Ahnung.
2: Also ich glaube. Ähm eine konkrete Geschichte, wo sich jemand was erkämpft hat, wüsste ich gerade nicht. Mir fallen eher die Momente ein, wo man was gelesen hat, wo man dachte, krass, in was für einer Welt leben wir eigentlich. Weil wir, glaube ich, dadurch, dass wir auch im Sport arbeiten und das Studieren schon relativ aufgeklärt sind und natürlich auch als Frauen äh, sehr darauf bedacht sind, irgendwie Gleichberechtigung voranzutreiben. Aber wenn man dann Geschichten liest von einer, ähm, die zum Beispiel im Vorstand von einem großen äh, Unisportverband ist, und da dementsprechend vor Corona natürlich auf äh, Veranstaltungen und Präsidiumstreffen gegangen ist und halt konsequent gefragt wurde, wessen Begleiterin sie denn an dem Abend sei. Und dann einfach nur den Kopf schüttelt und sich denkt, krass, also so eingefahren sind einfach Strukturen im äh, Verbandsport vor allem. Und so ist nach wie vor das Bild von Frauen, die auch bestimmte Positionen innehaben. Also ich glaube, die war Vizepräsidentin und hat halt immer wieder sagen müssen, nee, ich bin hier heute Abend und bin auch Teil des Präsidiums oder des Membership-Boards und ich bin von niemandem eine Begleitung, nur weil ich eine Frau bin. Aber das, das zeigt halt echt, dass äh, der Sport da noch teilweise sehr stark hinterherhängt und äh, bestätigt uns dann immer wieder da drin dass es da noch sehr viel zu tun gibt. Also das ist immer sehr erschreckend. Natürlich gibt es super viele Beispiele, wo ähm, sich dann die jeweilige Person durchgesetzt hat und natürlich auch sportliche Erfolge hat. Aber solche Schilderungen zeigen mir
1: dann immer wieder, dass da noch sehr viel zu tun ist. Ich mag zum Beispiel immer die Geschichten, die anfangen mit, als Kind war ich ein Sportmuffel, weil es meistens <lacht> immer zeigt, dass auch sehr viel Arbeit noch im Schulsportsystem ist. Weil ganz vielen, ich glaube nicht nur Mädchen und Frauen, sondern auch ganz vielen Jungs eben im Schulunterricht noch das Gefühl gegeben wird, im Sportunterricht, boah, sie sind unsportlich, weil man da immer, keine Ahnung, Cooper-Tests macht und solche Sachen, die ähm, ja gar nicht die ganze Sportwelt reflektieren, aber der Sportunterricht ist doch teilweise sehr einseitig. Also ich habe zum Beispiel gefühlt immer die gleichen drei Sachen von der Grundschule bis hin zur Oberstufe gemacht. Und ganz oft war es dann so, irgendwann haben die Frauen dann selber oder andere Sportarten ausprobiert und irgendwann haben sie halt einfach die Sportart gefunden, die ihnen liegt. Also es ist nicht so, dass man immer per se dann unsportlich ist, sondern man muss einfach ein bisschen ausprobieren, ähm, auch mal mutig sein und auch vielleicht mal Verrückte, in Anführungszeichen, Sportarten machen. Wir haben zum Beispiel auch eine Kooperation mit dem Magazin des Unpopulären Sport, wo so Trendsportarten wie Quidditch und so weiter ähm, thematisiert werden, was viele ja gar nicht auf dem Schirm haben. Aber ganz viele finden eben ihre sportliche Heimat fernab von Fußball und Handball. Und das finde ich immer ganz cool, wenn man, und wenn es mit 30, 40, 50 ist, da nochmal irgendwie sich neu erfindet und dann auch einmal merkt, hey, ich habe es richtig drauf und ich kann alles erreichen. Da hatten wir jetzt ein Beispiel, die war angeblich ein Sportmuffel und jetzt macht sie Triathlon. Wie verrückt ist das denn bitte?
0: Das ist schon cool, ja.
1: Ja,
2: ja zumal bei den vielen Parasportlerinnen, die wir jetzt auch natürlich dabei haben, durch die Kooperation halt häufig auch Schicksale sind, dass dann ein Motorradunfall passiert ist oder äh, was Unvorhergesehenes und dass dann jeweils die Sportlerin auch durch den Sport oder durch einen neuen Sport, den sie dann für sich gefunden haben, äh, auch wieder Freude am Leben gefunden haben, weil sie dadurch äh, nochmal sich neu kennenlernen, ihren Körper neu kennenlernen und dadurch eben wieder Freude gewinnen. Das fanden wir auch sehr beeindruckend, was es da nochmal für Geschichten gibt, die halt abseits von, ich war früher im und Sport, jetzt habe
0: ich meine Leidenschaft gefunden, auch entstehen kann. Nee, ich habe mal so bei mir überlegt, was ich so für Sportarten ausprobiert habe. Also ich war, egal jetzt ob Sport oder sonst wie, ich war nie so dieses typische Mädchen. Mhm. Also sportmäßig, so Ballett oder so, was ja immer gesagt wird, okay, Ballett ist Mädchensport, generell tanzen ist für die Mädels und die Jungs machen da irgendwas Ruppiges. Äh, nee, also damit hätte ich mich nie locken können. Ich habe eben schon zu Ami gesagt, mich hätte nie im Leben irgendjemand in so ein Tütü reingekriegt. Ja. <lacht> Das, nee. Also ich habe meine Zeit lang Judo gemacht, dann habe ich auch Handball gespielt und dann irgendwann angefangen mit Volleyball und da bin ich dann hängen geblieben. kommt ja
3: dann sowieso die Frage auf, was ist überhaupt typisch Mädchen, was ist typisch Junge? Also ich Eben. glaube auch in der Gesellschaft heute gibt es das gar nicht mehr so. Oder wir sind gerade dran, das zu ändern, dass es das nicht mehr gibt. Aber es fängt halt ganz früh an, ne? Und wenn du jetzt
2: im Nachhinein reflektieren kannst, ich war früher kein typisches Mädchen im Kindergarten, die beim Ballen daherläuft, als mit Puppen zu spielen, wird auch schnell gesagt, oh, das ist kein richtiges Mädchen, weil die mhm. von zu Hause auch lernen, was in nee. Anführungszeichen richtig und nicht richtig ist. Und Das fängt halt echt schon früh an und zieht sich dann bis dahin durch, bis man sich irgendwann dann auch mal selber reflektieren kann, äh, um zu gucken, wie man selber früher war und wie man es vielleicht später anders machen möchte und nicht die rosane Babykarte und den blauen stift kauft.
3: Aber es ja. ist schon noch ein weiter Weg. Ja, das stimmt. Ich hätte auch eine Frage, was äh, macht ihr eigentlich für eine Sportart? Und das habe ich irgendwie nicht wirklich in Erfahrung bringen können. Das interessiert mich jetzt.
2: Hm. Wir sind bei den ganz klassischen Sportarten dann doch geblieben. Also ich spiele Handball. Ich habe früher Fußball und Handball gespielt. Äh, mittlerweile spiele ich nur noch
0: Handball.
1: Ich spiele Fußball immer noch aktiv, ähm, habe aber ja. vorher jahrelang Karate gemacht, auch zwischendurch mal ein bisschen beim Kickboxen und ja, aber nach wie vor ist es jetzt eigentlich noch Fußball.
2: Cool. Wir stellen immer also, andere Sportarten vor und finden sie spannend, aber bleiben dann noch bei uns <lacht> einmal zweimal die Woche Teamsport.
0: <lacht> ja, und wenn man das so ganz gesellschaftsklischee mäßig betrachtet, seid ihr auch in den falschen Sportarten, sage ich mal, unterwegs, weil die sind
2: ja gar nichts für Frauen. Ja, also ich habe auch schon öfter gehört, äh, als ich gesagt habe, dass ich Handball spiele, ach, das sieht ja gar nicht so aus, als würdest du Handball spielen. Ich dachte ja, wie würde ich denn dann aussehen sollen, deiner Vorstellung nach? Also männlich oder fünfmal so breit oder dreimal so groß?
0: Ja.
3: Ja, halt immer ja, diese typischen okay. Sprüche. Ja, ja. also
0: ich glaube, eine Vorstellung davon haben die Leute dann auch nicht, wenn sie das sagen. Ja, wobei, wenn du vielleicht Volleyball spielst
2: oder beachvolleyball du den Spruch nicht kriegen würdest, weil Volleyball ja auch schon... Ja, Volleyball ist ein bisschen breiter ja, gefächert, genau. würde ich sagen. Also wir sagen ja auch nicht, dass wir das hier, mhm. das hier um die Ohren zu hören bekommen, aber es fällt uns halt natürlich auch dadurch, dass wir an der Sporthochschule auch studiert haben, halt uns auch gerne mit Sport auseinandersetzen, immer wieder auf, dass man dann Sprüche hört, die man als Mann mit so einem solchen Hobby halt nicht hören würde.
1: Ja, oh. Wichtig ist halt auch uns zu sagen, dass halt Sportarten wie Ballett und Tanzen noch, wenn die immer als Beispiel herhalten müssen, dass wir die Sportarten super respektieren. Ich glaube, ich war einmal im Tanzkurs, ich war ungefähr die zweituntalentierteste Person im ganzen Kurs. Und das ist halt auch cool, wenn man es machen will, aber uns geht es halt auch wirklich darum, dass es immer cool ist, was du machen willst. Ist es halt tanzen, ist es halt irgendwie was anderes. Also, wir wollen auch gar keine anderen Sportarten abwerten oder irgendwelche Sportarten aufwerten, sondern einfach so ein bisschen dagegen vorgehen, dass es halt wirklich dieses Schubladendenken gibt. Was ist jetzt was und was muss man machen? und... Vor allem im Breitensport soll es ja wirklich total egal sein. Sobald man in den Spitzensport kommt, kommen ja wieder ganz andere Faktoren hinzu. Im mhm. ähm ist es auch komplett egal, ob du in Anführungszeichen die größte Niete im Sport bist, wenn es dir Spaß macht. Ist es dein Sport, dann ist es auch cool. Und dann ist es egal, ob du einen Ball über zwei Meter an den Mann oder die Frau bringst oder eben nicht.
2: Ja, ist ja auch eine Wechselwirkung. Also es, gibt, es gibt ja Sportarten, wie Lisa gerade nannte, wo man dann als Junge entsprechende Sprüche gedrängt bekommt, warum man denn jetzt handen geht oder... Dass es männliche Cheerleader gibt, wissen halt die Wenigsten. Also das ist ja ähm, auch beim anderen Geschlecht nicht anders, aber natürlich sehr viel weniger verbreitet als in den meisten Sportarten bei Frauen.
0: Wollt ihr sagen, dass es spezielle Sportarten gibt, bei denen Männer oder Frauen besonders diskriminiert werden?
1: Ja, also bei Männern ist es ja definitiv eben wirklich Tanzen, Ballett, Cheerleading, solche Sachen, die als herse weiblich gelten. Bei Frauen ist es ganz unterschiedlich, es kommt halt wirklich ein bisschen drauf an, so sagen wir mal, von deinem Äußeren. Wenn du jetzt klein und zierlich bist, äh, kriegst du bei manchen Sportlern zu sagen, du, hörst, äh, du gehörst da nicht rein. Andererseits, wenn du, sagen wir mal, in deren Augen ein bisschen maskuliner aussiehst, wird dann zum Beispiel gesagt, so, ja, so siehst du auch aus, dass du Fußball mhm. spielst. Also da kommt es wirklich sehr drauf an, wie man aussieht, wie man auftritt, was für eine Statur man hat. Das, ich glaube, das kann man gar nicht so pauschalisieren, aber wirklich so Sportarten wie Fußball oder Kampfsport, Handball, das sind schon Sportarten, wo man es wahrscheinlich ein bisschen häufiger hört. Dann gibt es halt Sportarten, wo man es immer hört, zum Beispiel wenn man ähm, Pole Dance macht, was ja einem, also wir hatten eine Sportler, die hat Pole Dance gemacht, was so eine Sportart ist, wo du zu so 99 Prozent weißt, die andere Person guckt komisch oder drückt dir einen Spruch, wenn du es erzählst. Reiten ist auch so ein Sport, wo man immer wieder Vorurteile bekommt, weil es ist ja kein richtiger Sport und Hihi reiten und weiß ich nicht. Genau, es gibt manche Sportarten, wo es eben noch mal ein bisschen wahrscheinlicher ist, aber es hängt auch immer von ein paar verschiedenen Faktoren ab.
2: Ja, und da gibt es ja Leichtathletik, ist das ist größtenteils gar kein Thema, weil das da ja auch sehr ausgeglichen ist von den Leistungen dann im Profisport, aber halt eben auch im Breitensport, dass sehr viele einfach Leichtathletik auch als Kinder machen und da ist es dann wiederum fast schon egal, ob du Hürdenläuferin oder Hürdenläufer bist. Aber wenn es dann so bei Teamsportarten und die bekannter die Sportart natürlich, desto... Mehr Vorurteile und Klischees gibt es dann. Aber
0: ja, da versuchen wir natürlich gegen anzugehen, so gut wir können. John hatte uns netterweise noch rausgesucht, dass ab dieser Saison eine Frau in den Niederlanden in einer Männermannschaft in der Amateurliga spielt. Und dazu hätten wir gern eure Meinung. Ja,
2: das ist ein erster Schritt, würde ich sagen. Lisa, du bist doch jetzt beim DFB.
1: Ähm, ja, ist halt, man muss sagen, es ist ein schwieriges Thema. Ich finde es schon gut, dass man es allgemein möglich macht. Man muss halt wirklich ja ehrlicherweise auch sagen, dass es ab der späten C-Jugend, äh, frühen B-Jugend, dass die körperlichen Voraussetzungen halt wirklich auseinandergehen. Und dann ist es halt als Mädchen, auch wenn man technisch super mithalten kann, wird es halt auch immer schwieriger, halt äh, körperlich dagegen zu halten. Aber ich finde es generell auf jeden Fall gut, wenn. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie sie spielen, aber wenn sie halt da spielen will, kann ich mir auch vorstellen, dass sie schon sehr, sehr gut ist. Und wenn mhm. sie darauf Bock hat, auf jeden Fall, und man sieht es halt wirklich auch in den jüngeren Jugendlichen, also ich weiß nicht, wie sehr ihr da drin seid. Auf jeden Fall ist es beim Fußball bis zur D- oder C-Jugend, weißt du das? Ich glaube D, ja, auf dass jeden man Fall, zusammen spielen kann. Genau, dass man, mhm. sagen wir mal, ungefähr bis 13 Jahre Uh, plus Minus ja. darf man zusammenspielen, Jungs und Mädchen in gemischten Teams und vor allem als Mädchen tut es einem super gut, also man merkt es den Mädchen an, ob sie ähm, früher in der Jugend eben in gemischten Teams gespielt haben oder ob sie in reinen Mädchen Teams gespielt haben, weil es einfach nochmal ein ganz anderes Zweikampfverhalten ist, eine ganz andere Spielweise und die Mädchen profitieren super davon und kann ich auch jedem Mädchen und jeden Eltern nur empfehlen, das auch zu machen. und ähm, Deswegen ist es auf jeden Fall cool, dass es eine Möglichkeit ist und wie das jetzt am Ende aussehen wird, das können wir halt relativ schwer beurteilen, wenn wir sie selber nicht spielen gesehen haben, aber kann ich mir gut vorstellen, wenn sie so dafür gekämpft hat, dass sie sich da auch gut behaupten kann. Und ansonsten ja. ist es ein Versuch, es kostet ja nichts, also es tut ja keinem weh, wenn sie es ausprobiert, aber sie hat es dann wenigstens ausprobiert.
2: Also ich bin auch da ein ganz großer Fan von Geschlechterneutralität, so gut es geht. Und wenn das halt so bei uns sogar so große Wellen geschlagen hat, dass für die halbe Fußballwelt in Europa. Darüber spricht, dass mal eine Frau bei einem Männerteam mitspielen kann, wobei das ja, wie Lisa sagt, in der Jugend gang und gäbe ist dann ist es vielleicht echt ein erster Schritt zu gucken, dass, es, dass man das binäre System dahingehend ein bisschen aufbricht. Also die Frage ist ja auch, in Berlin gab es eben jetzt auch die Verordnung von dem ähm, Berliner Fußballverband, dass sie gesagt haben, wenn sich eine Person weder weiblich noch männlich fühlt oder in einer Transformation ist, vom Mann zur Frau oder andersrum, dass die Person sich dasselbe aussuchen darf, wo er oder sie spielen möchte. Also es gibt ja auch noch viel mehr als nur die klassische Frau und der klassische Mann, nicht nur A oder B, sondern sehr viel dazwischen und das gibt jetzt ja auch schon ein drittes Geschlecht in Deutschland, das im Pass anerkannt ja. ist und da gibt es halt im Sport auch noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, das auszubauen und da Platz zu schaffen für Leute, die sich nicht in dem einen noch in dem anderen sehen und dann zu sagen, dass man Fußball als der Sport überhaupt nimmt und versucht, geschlechterneutraler zu gestalten. Da sehe ich auf jeden Fall zukünftig noch sehr viele Möglichkeiten, dass das vielleicht früher oder später irgendwann mal auch in Deutschland ähm, probiert wird und ich meine, am Ende des Tages, wenn das Ergebnis stimmt und sie oder er sich behaupten kann äh, und gut Fußball spielt oder weiß, was auch immer macht und Spaß hat, dann ist ja alles, es es, das ist für vorbei. Mehr. Ja. 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 ja,
1: dazu, ja. Ähm, falls es euch mehr interessiert, es gab auch eine Doku dazu Anfang dieses Jahr. Ich glaube, mhm. äh Ja,
2: Norddeutscher Rundfunk.
1: Genau, ähm, der NDR hat eben zwei Transmenschen dabei begleitet, wie sie eben vorher in einem Mädchenteam gespielt haben, die Transformation begonnen haben, dann so ihre ersten Schritte äh, in eine Männermannschaft gemacht haben und wie sie damit umgegangen sind, wie die Teamkollegen ähm, reagiert haben, was so Herausforderungen waren. Das war eigentlich auch ganz interessant zu sehen. Das ist auf jeden Fall auch was, wo man mal reingucken kann, wenn es einen interessiert. Ja, in dem Verein habe ich früher auch gespielt. <lacht> Stimmt, das du es
0: erzählt.
2: Und die haben ja auch gesagt, dass da das Umfeld total positiv reagiert hat und klar, du weißt, wie gegen wen du dann spielst und wie es von anderen aufgenommen wird, aber da war schon der Konsent, dass sie da alle sehr unterstützend sind. Und man ja eh schon, wenn man sich in so einer Phase befindet, mit so vielen Problemen konfrontiert ist gesellschaftlich. Mhm. Und wenn dann halt nochmal der Sport dazukommt, dass er eine größte Leidenschaft ist. Und das Highlight in der Woche, wo du abschalten willst, und du dann wieder genau darauf immer wieder angesprochen wirst, dann kann, was vielleicht bei anderen Hobbys, wenn du Musik machen würdest odermals, ja ,mals. oder malst oder genau, ja. vielleicht nicht unbedingt gleich angesprochen wird. Dann ist es halt im Sport schon omnipräsent das Thema. Ja. Geschlecht also ich stelle das
3: so richtig nervig vor, wenn man ja. immer wieder darauf reduziert wird, auf sein Geschlecht und das, ja. ja. Da hätte ich eigentlich auch mal eine persönliche Frage. Ihr müsst sie nicht beantworten. Mich würde das mal interessieren, wie eure Eltern reagiert haben. So, weil ihr habt ja in eurem Blog ja auch geschrieben, in der Kategorie über uns, wie die meisten Eltern reagieren, wenn zum Beispiel die Tochter sagt, Mama oder Papa, ich spiele jetzt Fußball. Wie, wie haben eure Eltern reagiert? Fanden die das ganz normal so? So, ja, meine Tochter spielt jetzt Fußball oder eher so... Äh, nee, finde ich gar nicht gut.
2: Also meine Eltern sind beide SportlehrerInnen und da hatte ich schon, seit ich laufen konnte, immer einen Ball am Fuß oder in der Hand. Also für die war das überhaupt kein Problem. Die haben sich gefreut, je mehr Sportarten, desto besser. Also das war bei uns nie ein Thema zu Hause.
1: Bei mir war es so, ich habe eine Zwillingsschwester und ich komme auch von so einem richtig kleinen Kaffee. Da war es tatsächlich so, dass meine Eltern gerne wollten, dass wir zum Kampfsport gehen, einfach wenn wir später auf eine weiterführende Schule gehen, dass wir so ein bisschen Selbstverteidigung können und dass sie es sehr cool fanden, wenn man das dann kann. Äh, mein Onkel hatte früher auch ziemlich lange Karate gemacht. Deswegen war das so auch bei meiner Familie präsent. Und dann sind wir halt zum Fußball gewechselt. Mein Papa liebt Fußball, ist absolut fußballverrückt, hat das selber super, super lange gespielt. Und er hat als Kind auch immer mit uns viel gespielt, hat mit uns auch eher gerauft als sonst was. Und deswegen war das auch immer cool. Meine Mama hat sich immer Sorgen gemacht, aber fairerweise muss man sagen, die musste auch sehr, 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 sehr viele Hosen in der Grundschule flicken, wenn wir von der Schule nach Hause kam, beim Fußballspielen, <lacht> die Hosen zerrissen haben. Oder ich war auch ein super tollpatschiges Kind, muss man sagen. Ich bin auch sehr oft hingefahren. Wow. Meine Mama hat sich also auch, auch zu Recht Sorgen gemacht, dass ich mich verletzt habe. Deswegen, also meine Mama hatte nie ein Problem damit, dass wir Fußball spielen und hat uns auch immer unterstützt, uns gefahren und Ausrüstung gekauft und so. Und hat sich immer gefreut, wenn wir ein Tor gemacht haben oder, wenn ich weiß, dass Torhüterin eine Parade hatte und war da auch immer da. Da war es wirklich immer nur so die Verletzungssorge. Aber wie gesagt, das war nicht ganz so Unrecht. Ähm, ja, Larissa, du meintest es ja auch. Wie war es denn bei dir? Gab es da irgendwie viele Vorteile? Musstest du dir was anhören oder?
0: Nö, also eigentlich tatsächlich, zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Also als ich damals Judo gemacht habe, da waren zumindest dann in meiner Altersgruppe, ich war so in der fünften, sechsten Klasse zu der Zeit, waren da auch relativ viele Mädchen. Von daher war das da sehr ausgeglichen. Und ich bin da auch über Freunde von uns drangekommen, wo der Vater halt da als Trainer gearbeitet hat. Und von daher wussten meine Eltern halt zum Beispiel auch, dass da auf jeden Fall Leute sind, die aufpassen, die gucken, dass da niemand ernsthaft verletzt wird. Von daher waren meine Eltern dann da schon beruhigt. Mhm. Und ja, auch beim Handball war das dann mehr so ein ja, okay, cool. <lacht> Mach mal. Als äh, irgendwas anderes. Ja.
1: So soll es ja auch sein.
0: Dann würde ich einfach nochmal so ein paar Sätze raushauen und ihr reagiert da kurz drauf. Mhm, das Erste hatten wir tatsächlich auch schon so halb. Männer kicken, Frauen tanzen. Aha, schwierig, genau.
2: So ist es ja nicht mehr. War es wahrscheinlich auch nie, aber das Bild ist immer noch da.
1: Nee, witzigerweise, zum Beispiel Cheerleading war früher ein Männersport. Und irgendwann hat es sich komplett gewandelt, dass es nur noch als Frauensport wahrgenommen wird. Aber die Ursprünge sind als Männersport. Und dann sieht man halt auch wieder, wie das wirklich ist, wie sozial konstruiert alles ist. Und, und dann mussten
2: die Männer den Krieg und die Frauen haben weitergetan. Also war wirklich so.
1: Das wusste ich gar nicht. Wir haben jetzt ein besonderes Nerdwissen.
0: Ja. Ja. Das Zweite ist, Kraftsport ist nur was für Männer und Frauen, die Kraftsport betreiben, sind unweiblich.
1: Tatsächlich sollten alle Kraftsport betreiben, nicht unbedingt sich mit Steroiden vollpumpen und super viel Gewicht pumpen. Aber Kraftsport in Maßen und Stabilisationsübungen sind halt für alle super wichtig. Vor allem, wenn man so viel wie unsere Generation vor dem Laptop sitzt, ob man deswegen eine herausragende Körperhaltung hat, ist Krass-Sport halt super, super wichtig, dass man da ein paar Muskeln aufbaut und sich selber eigentlich was Gutes tut.
2: Zumal jetzt auch der Fitnessboom in den letzten Jahren zeigt hat, dass es das sehr ausgeglichen ist. Also es gehen fast genauso viele Frauen ins Fitnessstudio mittlerweile wie Männer. Und das bricht auch immer mehr noch mit diesen Vorurteilen auf, die es früher durchaus auch gab. Aber es gibt ja auch in der ganzen Crossfit-Fitness-Szene immer mehr Frauen, die äh, genauso viele Gewichte stemmen können. Oder auch wenn es weniger sind, das natürlich äh, gewisse Gründe hat. Da sind vor allem Frauen, die äh, flexible
0: Arbeitszeiten haben und flexibel ins Fitnessstudio gehen können, total auf dem Vormarsch. Wenn eine Frau das schafft, dann kann es nicht so schwierig sein. Ja, ist so, ne? Also wir
2: leben ja in Strukturen, wo der Frau schwieriger gemacht wird, alles zu schaffen. Und wenn selbst jeder schafft, dann... Pff, dann kann man ja jeden Sport betreiben und jedes Bild zeichnen und jeden Podcast einspielen, Dann Frauen das schaffen.
0: Das sind sicher Leute, die das genauso noch denken.
2: Müssen wir noch ja. einmal sagen,
1: dass das kompletter Quatsch ist oder kam das gerade heraus?
0: Ich glaube, es kam schon durch. Und dann ja, passt eigentlich dazu die Aussage, nicht schlecht für eine Frau.
1: Naja, immerhin ist es ein Lob, das muss man ja schon mal zugutehalten. Aber es ist natürlich kompletter Bullshit, dass man das sagt. Also spontan fällt mir keine einzige Sache ein, wo das drauf zupassen würde, nicht schlecht für eine Frau oder nicht schlecht für einen Mann, weil es relativ wenig gibt, was wirklich geschlechtsabhängig ist. Das ist einfach irgendwie so eine Phrase, so eine Floskel, die sich eingebrannt hat in die Gehirne vieler Menschen, die aber auch ganz oft, glaube ich, gar nicht böse gemeint ist, sondern das hat man so drin, das hat man tausendmal gehört. Und dann sagt man das so, meistens meint der andere es ja tatsächlich äh, nicht böse, sondern nett. Also er meint es ja als Kompliment oder sie meint das als Kompliment. Aber es zeigt halt auch, wie viel... Also Sprache ist eigentlich ein guter Spiegel, wie fest so manche Strukturen gefahren sind. Ist ja auch bei Rassismus immer eine Debatte, wo Sprache super viel widerspiegelt. Und das ist halt so gefährlich, weil es immer so unreflektiert rausgehauen wird. Und dann, wenn man drauf anspricht, heißt es immer Ja, aber ich habe das doch gar nicht böse gemeint. Ja. Das ist aber auch super schwierig, wieder rauszubekommen, weil es eben so subtil ist und man wirklich drauf achten muss. Dieser mir ist es am Samstag noch aufgefallen, bei einer Rede, dass wir momentan da richtig viel Aufmerksamkeit immer geben, wenn jemand jemand was, also in Anführungszeichen, was Falsches sagt oder was Unreflektiertes sagt, dass wieder momentan super stark darauf reagieren. Viele Menschen aber nicht, dass man erstmal sagen so, hey, hast du das auch gehört? Das war vielleicht gerade gar nicht so cool. Und dass es erstmal dann so ein bisschen dauert, bis die anderen das auch verarbeitet haben und dann überlegt haben, ja, hast recht, das war vielleicht gar nicht so cool. Und das ist wirklich was, was super schwierig ist, das wieder rauszubekommen, weil es eben sehr viel ähm, unterbewusst passiert.
2: Ja, vor allem auch bei älteren Menschen habe ich öfter die Erfahrung gemacht, auch wenn es um Gendergerechte oder Gender eine neutrale Sprache geht, dass je mehr man sich mit sowas auseinandersetzt, klar hat man dann bestimmten Badar und äh, weiß, wie man mit Worten um sich wirft und wie man versucht, oder Mensch versucht, gar nicht Mann, Frauen mehr zu inkludieren, aber wenn du anders sozialisiert wurdest oder anders aufgewachsen bist mit Sprache oder mit bestimmten Klischees und Rollenbildern, ist es natürlich schwieriger, das im Laufe des Lebens zu ändern, aber das können beide, Frauen und Männer und alle, die sich so oder so fühlen oder ganz anders, aber ich glaube, wir machen das ja auch nicht schlecht, ob wir Frauen sind.
1: Hätte nicht einer eurer Menschen Kollegen heute dabei sein müssen, um die Qualität anzuheben.
0: <lacht> nee, das
1: schaffen wir auch ohne.
0: Mhm. Wir haben John ja als unseren Quotenmann im Team. Er äh, ja, ist der einzige Mann. Ja. Ja. <lacht> Quote mal andersrum.
2: Ja, aber es ist dann auch spannend zu sehen, dass bei solchen Themen dann es doch mehr weibliche Mitstreiterinnen gibt
0: als Männer. Ja. Generell das Gefühl im sozialen Bereich, ja, das es mehr, dann. wenn ich überlege, bei mir auf der Arbeit sind 70, 75 Prozent bestimmt Frauen.
2: Ja, und wenn wir an der Sportschule gucken, wie viele weibliche Professorinnen es gibt, dann sind das nicht 50 Prozent. In den hohen Positionen wahrscheinlich eher 60 vielleicht. Wobei ja. es dann natürlich auch wieder viele weibliche Mitarbeiterinnen gibt, die halt die Stufen drunter sind. Aber wenn es dann zur höheren Position kommt, ist es natürlich wieder schwieriger, nicht da als Frau durchzusetzen. Aber ja, was du sagst, in den sozialen Bereichen äh, fällt es schon sehr krass auf.
1: Wobei so ein Freund von mir, also der einer, der mit mir Abi gemacht hat, der wollte gerne Kindergärtner werden. Der hatte so viele Probleme, weil dann die Eltern ankamen. Ich möchte nicht, dass du als Mann mein Kind wickelst und weiß ich nicht. Ähm, ja, das gibt es auch. Darüber
3: habe ich auch meine Doku gesehen. Also ja. unsere
1: Gesellschaft ist, was das angeht, in vielerlei Hinsicht. Ein bisschen kaputt. Also, Frauen trifft es auf jeden Fall. Klar härter und da ist es noch ein bisschen schwieriger, aber da haben auch oftmals Männer wirklich Schwierigkeiten. Die auch nicht leicht, nicht ja. So.
2: Oder der Bruder von meiner Freundin ist oder wird Grundschullehrer und der wird dann wiederum mit Kusshand genommen, weil es zu selten ist, dass es männliche Lehrer in Grundschulen gibt. Was dann widersprüchlich ist, nur weil die Kinder ein bisschen älter werden, dass dann da wieder der Mann eine Koryphäe ist,
0: während bei weiterführenden Schulen es relativ ausgeglichen ist. Dann passt da perfekt der letzte Satz rein, den ich noch zur Reaktion übrig habe. Frauen werden durch Geschlechterklischees mehr eingeschränkt als Männer.
2: Grundsätzlich würde ich sagen ja, weil es gesellschaftliche Strukturen gibt, die Männer klar bevorzugen, schon immer haben und auch in Zukunft werden. Deswegen haben Frauen schon noch mehr mit Klischees auf jeden Fall zu kämpfen, was aber nicht bedeutet, dass Männer es dadurch leichter haben. Das ist ja total themenabhängig. Und letztendlich, das haben wir jetzt auch immer stärker gemerkt, geht es ja darum, dass man alle mit ins Boot holt, um eben Gender-Klischees und Ungleichheiten aus dem Weg zu räumen, um halt gemeinsam daran zu arbeiten, dass man mehr Chancengleichheit fördert, weil Männern ja nichts weggenommen wird, wenn man bestimmte Strukturen schafft. Und das geht auch letztendlich letztendlich nur, wenn man eben alle und jeden und jede davon überzeugt. Klar, gibt es bestimmte Felder, wo Männer auch urteilen zu kämpfen haben, aber ich glaube, es ist nicht zielführend, wenn man da immer unterscheidet, wem es schlechter geht oder wer wo mehr Ungerechtigkeit erlebt, sondern dass man zusammenschaut, dass man da gewisse Strukturen und Prozesse anregt, um dem entgegenzuwirken.
1: Genau, ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass es ja kein Wettkampf ist, ähm, wem es schlechter geht. Das ist ja auch wieder wie bei Black Lives Matter, White Lives Matter. Ja, ja. Also, ja auch ja. weiße Menschen Probleme, aber das interessiert halt in dem Moment nicht. Und so ist es halt auch. Also klar, werden auch Männer diskriminiert, aber das ist ja momentan nicht unser Punkt. Und unser Überziel ist es natürlich, dass wir eine Gesellschaft haben, wo es wirklich für alle egal ist, was man macht. Deswegen haben wir auch als Namen zum Beispiel Fan von dir, weil wir uns das offen halten wollten, das auch irgendwann auszuweiten. Aber ja, wie Lisa meinte, nur weil wir für eine Sache kämpfen, heißt es ja nicht, dass wir eine Sache runterspielen oder ähm, denen was wegnehmen wollen oder sagen sollen, keine hey, Probleme sind keine Probleme. Sondern wir wollen einfach in dem Moment eben auf ein gewisses Problemfeld aufmerksam machen und das ist halt super wichtig. Aber wie Lisa sagt, also es gibt halt auch super viele Probleme für Männer. Es gibt ja auch den Begriff männliche Toxikkeit, dass Männer so ein bisschen in ihren Mustern gefangen sind und dass es auch so einen Gruppenzwang gibt. Dass Männer sich unter anderen Männern männlicher verhalten wollen, weil es so ein Machtgehabe ist und so weiter. Mhm. Was man ja auch immer im Fußball gut sieht, dass sich kein Fußballer als homosexuell outet, weil anscheinend Hitzesberger in 100 Jahren Fußballgeschichte der einzige Mann ist, der tatsächlich im deutschen Fußball schwul sein soll, was ja auch kompletter Quatsch ist. Also es gibt da auch genug Sachen, die man anführen könnte, aber das ist eben nicht unser Punkt.
0: Ja, genau. Ja. Genau. also das wäre es tatsächlich auch von meiner Seite. Von
1: unserer Seite auf jeden Fall vielen Dank. Also wir waren super gerne hier als Dank, dass wir mitgemacht haben, Larissa. Beitrag von dir. Armi, Bild von dir? Ja.
2: <lacht> und
1: Danke, ja, dass klar. ihr gemacht
2: habt. Na klar, sehr gerne. Vielen Dank. Für... Ich
1: will euch nur ein bisschen unter Druck gesetzt. Also. Oh, alles gut. Gudi. Juh. Okay. Dann tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Ja, das war es leider auch schon wieder mit dieser Folge. Folgt den beiden Lisas und ihrem Blog-Fan von dir gerne und uns natürlich auch. Die Links dazu findet ihr alle in den Shownotes. Wir hatten sehr viel Spaß beim Aufnehmen und hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet auch etwas für euch daraus mitnehmen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.